0: Le Zoom de l'info Interview, décryptage de l'actualité du patrimoine Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et nous allons euh, aujourd'hui traiter de la question suivante, comment et pourquoi investir dans l'immobilier étudiant, avec nos deux experts du jour, Arnaud Groussac. Bonjour Arnaud. Bonjour président Kenza. Président de Patrimoine Store. Et euh, Benjamin Falgarac. Bonjour Benjamin. Bonjour euh, Directeur des partenariats pour la société Revenu Pierre. Merci d'être avec nous euh, tous les deux. Alors c'est vrai que la question de l'investissement dans l'immobilier étudiant est une question essentielle. Euh, beaucoup de gens se posent d'ailleurs la question si c'est un investissement sûr, fiable, euh, surtout et qui peut rapporter un peu d'argent. Alors d'abord est-ce que l'offre et la demande euh, est euh, plus importante, moins importante sur cette question-là
1: Arnaud Alors en fait ça va dépendre des villes. Hein. Euh, principalement dans l'historique de l'investissement étudiant, c'est très ancré chez les français parce que ça reste des petit budget abordable, oui, oui. bien placé et facile à louer. Et c'est vrai, de manière très globale, il y a beaucoup de tensions aujourd'hui sur les logements étudiants, l'offre publique, notamment le CRUS, peine à répondre à la ah. demande donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes où les universités sont implantées, où il y a une vraie carence de logements et une vraie problématique et c'est vrai qu'il faut aussi préciser qu'avec Parcoursup aujourd'hui, euh, les étudiants euh, savent assez tôt leurs affectations oui. et ça a un petit peu modifié aussi le marché. Avant, ils recherchaient plutôt au mois de juillet mm. et maintenant ça commence plutôt au mois de mai. Donc euh, c'est c'est encore plus tendu parce que les ceux qui quittent leur année n'ont pas encore euh, lâché leur appartement que les nouveaux recherchent déjà.
0: Mm. Alors voilà. en, en tout cas, nos auditeurs se posent plein de questions hein, à, à ce sujet. Alors avant d'aborder justement les différentes questions, on va peut-être présenter vos entreprises euh, respectives. Euh, Arnaud, euh, un mot euh, sur Patrimoine Store.
1: Oui, oui, oui. Avec plaisir, Patrimon Store, c'est la première plateforme en France à, à contractualiser l'accompagnement avec ses clients. Donc, on enlève les commissions cachées dans les prix de vente. Et à la place, notre euh, acquéreur, qu'il soit que ce soit pour investir ou pour y vivre, oui. euh, bénéficie d'un accompagnement sur mesure et d'une personnalisation sur le long terme.
0: Très bien. Benjamin Falguerac, euh, vous nous dites deux mots sur Revenu Pierre.
1: Mais le Revenu
2: Pierre, c'est une société qui opère sur le marché secondaire des résidences gérées, LMNP justement, sous statut LMNP. Oui. Ce sont les résidences étudiants, les résidences seniors et notamment les EHPAD. On parlera aujourd'hui des étudiants et simplement pour faire simple, j'ai deux clients, les vendeurs qui souhaitent revendre leurs appartements dans des résidences gérées, et d'autres clients que sont les conseillers gestion de patrimoine qui viennent pour leurs clients mmh. chercher des produits à investir. Et
0: mais justement, donc vous êtes bien placé pour répondre aux questions de nos éditeurs. Alors on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien. Euh, première question pour vous, euh, Benjamin. Un CGP m'a proposé une résidence d'étudiants et m'a garanti que je n'aurais pas à m'en occuper. Est-ce que c'est vrai
2: Mais c'est exact. Puisque dans le cadre de l'investissement en résidence gérée, vous signez un bail commercial avec l'exploitant qui est dit preneur à bail, vous confiez donc la gestion intégrale du logement à l'exploitant, notamment ce qui peut être fastidieux et qu'on verra avec Arnaud tout à l'heure quand on gère en direct, euh, la recherche des locataires, l'état des lieux, les menus réparation, etc. Comprenez bien, votre locataire ce n'est pas l'étudiant c'est l'exploitant lui-même. Ainsi, dans le cas où le logement serait inoccupé, vous percevrez quand même votre loyer.
0: Très bien. Tous les exploitants sont sérieux On peut faire confiance à l'ensemble des... en tout cas des personnes qui font ce métier sur le territoire
2: Non. On ne peut pas faire confiance. quand tous les domaines Je ne fais pas confiance à tous les garagis, je ne fais pas confiance à tous les promoteurs. J'avais entendu Arnaud dernièrement. Sauf Arnaud. Sauf Arnaud. Je ne fais pas confiance à Je ne suis pas
1: promoteur. Moi, je sélectionne les promoteurs. Comme tu en
2: avais parlé sur une prochaine antenne, sur une précédente antenne, voilà. Non. Donc, il y a des opérateurs comme Très nous, bien. justement, qui vérifient ces exploitations.
0: Très bien. Arnaud, une question pour vous. Euh, je veux acheter un studio dans l'ancien. Euh, je souhaiterais le retaper et le louer à un étudiant. Euh, Est-ce que c'est rentable C'est vrai que ça, c'est l'envie un petit peu de beaucoup oui. de gens. Hein.
1: Alors, effectivement, ça va. Euh, c'est un marché parallèle aux résidences gérées. Euh, mmh. Le plus simple et le plus facile, c'est ce que vient de dire Benjamin, c'était sur les résidences gérées. Mais beaucoup de gens veulent acheter un studio, le retaper et le mettre. Alors, on a encore plus cette demande aujourd'hui avec les passoires thermiques, puisque les gens se disent... Oh là là, super, on va payer encore moins cher notre immobilier. C'est mmh. vrai, vous pouvez avoir des vieux studios. Attention, en revanche, euh, de ne pas faire euh, les travaux ou de ne pas mettre des prestations au rabais. Euh, Aujourd'hui, c'est mmh. fini le temps où les étudiants, ils acceptaient euh, des 9 mètres carrés tout pourris pour euh, faire leurs études. Ils ont quand même besoin de confort. Et n'oubliez pas aussi que les étudiants, ils ont quand même la possibilité de déployer assez facilement la visio ou autre. Donc si mmh. vraiment vous avez un logement qui est vraiment euh, pas top, ils préféreront être chez papa-maman avec mmh. la visio et faire les déplacements que de louer un appartement. Donc oui, ça peut être une bonne affaire. « Attention, si vous achetez mmh. dans l'ancien, ça sera pas forcément moins cher que le prix du marché. Mmh. » Et vous aurez une rentabilité qui sera tout à fait en adéquation mmh. avec le, le marché immobilier. Euh, voilà, si on prend les grandes villes, ça va se louer par exemple à Bordeaux aux alentours de 500-600 euros un studio. Euh, voilà, et, et, Mais vous avez des prix d'achat qui vont tourner mmh. aux alentours de 8-9 000 euros mmh. du mètre. Donc, le... voilà.
0: Alors pardonnez-moi, mais on a vu quand même des aberrations en matière aussi de superficie hein, de logements étudiants. Est-ce qu'il y a des règles là-dessus C'est-à-dire, est-ce qu'on peut demain louer un étudiant euh, avec un appartement euh, minuscule quel que soit le mètre carré, alors, euh, malheureusement, il n'y euh, a pas de règle. Mais, ouais, mais ça, c'est voilà. horrible. Il n'y a pas de règle. On et a vu des trucs, je vois Exactement. Pas.
1: exactement. Oh et des dessous de placards et, ah des, ouais, et des greniers.
0: Dur. <rire> et là, on est en train de se dire, mais est-ce que vraiment le propriétaire a le droit de louer ce genre de truc voilà.
1: C'est toute la problématique. Et c'est vrai que euh, globalement, aujourd'hui, il y a quand même euh, une tendance de fond. Alors, si on occulte les marchands de sommeil, hein, qui sont vraiment euh, dans leur but et de faire, euh, mm. voilà, de, de, de louer des choses pour faire beaucoup de profit, mais globalement, on a une tendance de fond de nette augmentation de la qualité en termes de logement étudiant. Il y a mmh. peut-être encore dans certaines anciennes villes, c'est-à-dire des, des villes d'après-guerre qui n'ont pas encore fait leur mutation, vous pouvez trouver des logements vieillissants, mais globalement dans les grandes métropoles, du fait notamment des résidences gérées où les standards ont beaucoup augmenté sur les dernières années, oui. vous avez le marché qui est plutôt tiré vers le haut, et vous avez besoin aujourd'hui pour des étudiants d'espaces de vie qui soient cohérents, enfin on le voit, on va en parler peut-être dans les résidences gérées, mais il y a beaucoup de co-living, il y a beaucoup d'espaces mmh. de, euh, de coworking parce que c'est important ce côté euh, relationnel pour les étudiants, donc globalement, la tendance de fond, c'est une nette amélioration de la qualité des logements.
0: Très bien. On a une question pour vous, Benjamin. Vous vouliez rebondir peut-être Peut-être oui, oui parce qu'on On
2: le voit, c'est quand même sur les résidences gérées mmh. euh, lancées récemment, c'est-à-dire par les promoteurs, les constructeurs, on oui. est sur des surfaces assez, assez grandes pour les étudiants. Il y a même une dernière tendance qui est quasiment de faire des T1 bis en oui, oui. 30 mètres carrés. Alors, ce n'est pas le même prix pour les investisseurs, mais on ne retrouvera pas. Ni pour les étudiants. Ni pour les étudiants, effectivement. Mmh. Mais on ne retrouvera pas euh, des micro-logements mmh. en résidence gérée. Ça, c'est quasiment euh, impossible de retrouver ça sur le mmh. marché.
0: Alors justement, on a un auditeur qui nous dit que le gestionnaire de la résidence dans, la, sur laquelle, dans laquelle il a acheté un appartement, euh, il se gave, il loue à l'étudiant le double loyer que je reçois. Euh, comment est-ce que ça peut se justifier Allez, je qu question va...
1: Parce qu'on l'a quasiment à chaque fois. <rire>
0: D'abord, est-ce qu'il a le droit <rire> ou pas
2: le, le, le double loyer, vous voulez dire que bah par oui. exemple, l'étudiant paye euh, 700 euros et le propriétaire va recevoir à peine 350. C'est hum. ça le double loyer bah
1: Oui, c'est ça la bon, question. Bon, D'accord. Donc Je vais répondre, à, je vais répondre
2: factuellement. <rire> ça vous énerve hein, ouais, ce genre de question bon, hein. Non, parce qu'on l'a souvent
1: mais comme le WE j'ai dit tiens Non, non mais Allez, il y a surtout quoi. une vraie explication derrière, en fait. C'est pas. Ben juste. Bah, il faut je vais, gérer la. Je vais, je vais il, faut, il faut aussi
0: à... payer ceux qui gèrent derrière. On est d'accord. Bah, évidemment. Exactement. C'est pas gratuit. J'imagine. <rire> Allez, hein. je
2: réponds factuellement oui. à cet éditeur et à tous les autres <rire> qui se posent cette question. <rire> et je vais répondre en, en précédent d'une chose. Le revenu Pierre, la société que je représente, euh, elle opère sur ce marché depuis 15 ans. Donc le modèle économique, le business model des exploitants, on le connaît. Donc s'il y avait mmh. des aberrations de ce style, on n'y souscrirait pas. Oui. Donc pour être très clair. Le modèle économique, on sait que pour être rentable, pour pouvoir gérer la résidence, l'entretenir, l'assurer, vous en parliez, Kenza, mmh. verser régulièrement les loyers aux propriétaires, et ça, quel oui. qu'il se passe, quels que soient les aléas, quels que soient les taux d'occupation de la résidence, oui. eh bien, il faut au minimum que l'exploitant reverse, pardonnez-moi, au maximum reverse oui. 40% du loyer perçu par l'étudiant aux propriétaires. Dans le cas contraire, il ne gagnent pas sa vie mm. Et vous êtes dans une opération à deux, propriétaire et exploitant Si l'un, y perd de l'argent à un moment, les deux auront un problème oui, bien sûr.
1: Voilà. Et Donc, si il... on veut
0: percevoir finalement un loyer entier Il faut simplement faire les démarches seul Et s'occuper le seul du logement C'est exactement ce qu'on disait bah, dans la question oui.
1: précédente Effectivement, oui. si vous faites un studio dans l'ancien Mais nous, oui. c'est ce qu'on explique à nos investisseurs On leur dit que techniquement le gestionnaire va vous verser 350 mais c'est quasiment du net pour mmh. vous à part la taxe foncière, oui. dans beaucoup de cas vous avez très peu de charges, le gestionnaire prend tout à sa charge, mmh. les charges de copropriété bon, c'est confortable la quand résidence. même, il faut le dire exactement, hein, donc vous avez finalement et c'est peut-être ce que Benjamin allait dire mais pour compléter vous avez un brut qui oui. est très proche du net, oui. si vous vous en occupez tout seul, vous allez avoir un brut qui est beaucoup plus haut c'est vrai, qui va être aux alentours de comme on disait tout à l'heure par exemple à Bordeaux entre 5 et 600 euros mais vous allez avoir toutes les charges de gestion l'agence oui. immobilière, les assurances loyers pays les états des lieux, la dégradation l'entretien, ce qui fait que vous aurez au final un net qui oui. sera équivalent.
0: Alors on a aussi une préoccupation concernant le paiement des loyers euh, question pour vous Arnaud, j'hésite à louer un étudiant euh, car on m'a dit que j'allais avoir tous les deux ans euh, non pardon, tous les ans, deux mois vides sans locataire, donc j'imagine que c'est les, les périodes d'été c'est ça euh, C'est ça. Euh, et peut-être même des dégradations alors qu'est-ce que vous répondez à ça C'est vrai en alors, plus on se pose la question, juillet et août, comment on fait y a voilà, Alors C'est
1: une vraie question qui revient tout le temps sur le oui. logement étudiant. Aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que 90% des villes étudiantes en France mmh. sont en pénurie extrême de logement. Donc aujourd'hui, plus aucun étudiant ne lâche son appartement l'été, sinon oui, il n'en retrouve pas derrière. Oui. Ça, c'est un mythe qui date des années 80, où il y avait beaucoup plus de turnover, effectivement. C'est revenu un peu ces dernières années parce que finalement, la question est tronquée. Beaucoup d'investisseurs se disent « Mais en fait, ça m'arrangerait que l'étudiant s'en aille les deux mois parce que comme ça, je pourrais faire du Airbnb pendant eh deux mois. Oui, et sens. ça, il n'y arrive pas. Et ça, et, et c'est pour ça qu'en fait, cette question revient aujourd'hui. Mmh. Mais non, aujourd'hui, les étudiants, à l'exception de ceux qui terminent leurs études euh, et qui sont très vite remplacés, parce que les recherches, comme je disais tout à l'heure, démarrent au mois de mai, il n'y a quasiment plus de turnover mmh. sur les étudiants. S'il fait euh, trois ans d'études au même endroit, vous l'aurez pendant trois ans mmh. et vous retrouvez très vite un locataire, il ne lâche plus, il y a trop de pénurie mmh. de logements. C'est un parcours extrêmement complexe pour les étudiants aujourd'hui de se loger.
0: Bon, en tout cas, il faut bien se renseigner, en tout cas, parce que c'est assez complexe hein, quand même comme investissement. Vrai. Alors justement, Benjamin, les, les gens se posent aussi la question suivante est-ce que euh, le fait d'investir dans une résidence gérée, est-ce que je vais revendre difficilement mon appartement plus tard hein
2: Non, ça c'est une, voilà, ça c'est vraiment une légende urbaine. C'est encore une. D'accord. On a beaucoup de,
0: de faux, de C'est bien à chaque hein. fois
2: parce qu'on combat les clichés que nous oui, on a au quotidien. C'est vraiment top. Tout à fait. Et j'en suis la preuve vivante. <rire> Alors pas moi personnellement, mais ma société <rire> oui. est la preuve vivante, <rire> puisqu'on opère sur ce marché de la revente. Comprenez oui. bien, je ne vends pas de produits neufs, mmh. je ne fais que commercialiser des produits qui sont déjà dans l'ancien ah bon après les avoir sélectionnés. Donc euh, en un mot, euh, ça doit être allé depuis 2007, on doit atteindre les 8000 lots revendus. Donc vous voyez, la preuve vivante c'est mon passif, ou mon passé plus exactement. Oui, donc donc allez en... faire un saut sur vous notre vous site. Vous
0: en vendez autant que vous euh, en achetez. Enfin, vous, vous On en
2: retraite, exactement. En okay. retraite, 8000 lots depuis notre existence, depuis 15 ans. Bon, ceci dit, la facilité à revendre, ça va dépendre de l'actif. Si votre produit, c'est ce que j'appelle un rossignol, je ne vais pas vous le reprendre. Imaginez que vous me demandiez. Quoi, un produit rossignol. Un produit rossignol. Et eh bien, imaginons, Arnaud vient me proposer, ça n'arrivera jamais, euh, <rire> un produit un oui. tourisme à la montagne. Oui. Voilà, je vais lui dire non. Voilà. C'est un secteur que, que je. Pas
0: intéress... Oui, parce que c'est un t... secteur que vous maîtrisez pas. Non, oui.
2: c'est pas le cas. C'est un secteur que je maîtrise largement, ah, mais, mais que je ne veux pas retraiter.
0: Ah, très bien. Voilà.
2: D'accord. Si, si j'ai <rire> si eu plaisir à venir vous rejoindre aujourd'hui pour parler du marché étudiant, c'est parce que j'ai des convictions là-dessus. Euh, d'accord. Vous m'auriez invité à parler du tourisme, je vous aurais dit non.
0: Ah, mais je comprends que, surtout depuis la, la Covid, euh, le tourisme, euh, oui. Exactement. Alors mais que le logement que... étudiant euh, n'a jamais, euh, c'est bien. On... Il est résilient. Oui, on est d'accord. Il est
2: totalement résilient. Il attire toujours les investisseurs. Et les appartements qui sont dans ces résidences se revendent extrêmement bien. Donc, simplement, euh, on, on ne revend pas ce type de produit euh, n'importe où, n'importe comment. Ceux qui le mettent sur le bon coin ou ceux qui le confient à un agent immobilier, mmh. ils n'auront peut-être pas le taux de retour, ni l'investisseur, les investisseurs qui seront intéressés par ces produits. Mmh. Il y a des opérateurs comme nous, qui opèrent, mais je ne suis pas le seul, oui, sur le marché, exactement, qui font ce travail de sélection, mais aussi qui ont des canaux de distribution. Je pense notamment à des conseillers en gestion de patrimoine, qui
1: opèrent et qui... Ah, ah, accompagne des clients dans les investissements sur cette nature de C'est très important oui. ce qu'il dit, parce que le, le logement étudiant géré, c'est pas une revente classique. Il faut derrière tout l'accompagnement juridique mmh. et fiscal. Donc c'est vrai que si vous prenez un appartement, si vous utilisez la plateforme de Benjamin, il va y avoir déjà toute l'analyse juridique du gestionnaire, de l'historique de la résidence. Et nous, on va ramener par-dessus l'analyse fiscale et comptable, parce que c'est de la comptabilité mmh. du meublé. Et c'est vrai que la difficulté à revendre, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui essayent d'en revendre, en passant par le bon coin, ça ne marchera pas. Voilà. Parce que vous mmh. allez plutôt toucher la cible des gens dont on parlait tout à l'heure, qui oui. veulent un studio en ancien, à retaper, le louer eux-mêmes. Or là, vous n'allez pas euh, mmh. vous en occuper vous-même. il faut savoir à qui s'adresser et où mettre son annonce. Vous allez mmh. le distribuer auprès d'investisseurs qui mmh. veulent un vrai accompagnement fiscal.
0: Très bien. Alors on a une question aussi sur la colocation. Alors ça c'est vrai que nos auditeurs se posent souvent la question. Euh, un auditeur nous dit j'ai vu que la colocation était à la mode. Est-ce que vous me le conseillez pour doper euh, le rendement de mon appartement Et euh, une deuxième question aussi qui concerne la colocation. Est-ce que les autres colocataires sont solidaires du paiement des loyers
1: parce tout le monde est solidaire Il y a deux choses différentes Est-ce que la colocation est à la mode Oui Globalement on l'entend partout Colocation, co-living Globalement c'est très très bien Mais proche. la gestion
0: est, est, est assez compliquée hein,
1: Alors c'est très différent Si ouais. euh, j'ai un conseil à donner aux investisseurs C'est ne jamais faire de la colocation par défaut
0: Ah oui Genre, Pourquoi je ne trouve pas de locataires, voilà. il vaut mieux Pourquoi que j'en mette deux ou trois. Euh, N'oubliez okay, pas, pour...
1: voilà. pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui. les locataires ont besoin de qualité en logement étudiant. La colocation n'y déroge pas. Nous, on en fait chez Patrimon Store, on oui. a un opérateur qui en fait. Oui. Par contre, on est ultra exigeant, notamment sur la qualité des travaux. Oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut imaginer la colocation comme un espace de vie commun et oui. trois espaces ou quatre espaces privé, mais mmh. privé réellement, c'est-à-dire chacun doit avoir sa chambre, sa salle de bain, mmh. euh, son câblage RJ45, doit vraiment pouvoir avoir son cocon à lui mmh. et on met juste en commun la cuisine, le salon, etc. Ouais. Si vous faites par défaut en vous disant, ben voilà, j'habille un peu la mariée, j'ai trois chambres, je mets trois colocs, ça ne va pas marcher. Mmh. Vous allez avoir un turnover monstrueux parce que les gens ne vont pas rester, ça va donc vous coûter plus cher et vous allez perdre en rentabilité. Bien sûr. Donc la colocation, oui, ça fonctionne, mais... Il faut mettre le prix mmh. et il faut faire de la qualité Si vous faites ça... Et puis vous il faut une
0: grande surface, j'imagine On ne met pas trois, euh, trois étudiants dans Exactement. un logement de 30 mètres carrés C'est ce que
1: j'allais dire en termes oui, de budget euh, Autant dans de la résidence gérée mmh. Vous allez pouvoir trouver des logements étudiants Entre 80 et 120 000 euros oui. Colocation à moins de 250 000 euros Oui, hein. on, on voilà, est ça ne fonctionnera pas mmh. Après, sur la deuxième partie de la question oui. Est-ce que les colocataires sont euh, solidaires Alors ouais, ben En fait, ça va oui. dépendre du bail que vous faites mmh. Vous avez deux types de baux en colocation Soit vous faites un bail unique oui. C'est-à-dire que vous louez ben Je vous loue mon appartement, Kenza, et vous, vous décidez De mettre deux colocataires avec vous C'est vous qui êtes garante
0: ça, possible, ça. Des,
1: deux, des deux colocataires Exactement si par exemple, mais par contre, vous pouvez faire aussi de la colocation désolidarisée. Vous faites mm. un bail par chambre pour chacun des étudiants. Voilà. Et là, il n'y en a aucun qui est solidaire avec l'autre.
0: Bon, C'est plutôt ce qui se passe euh, régulièrement. C'est plutôt ce qui se passe régulièrement. On est d'accord. Donc, il y a quand même des protections euh, qu'on peut mettre en place pour éviter ce genre de, de désagrément.
1: Hein. Ah surtout, hein. il ne faut voilà, pas mm. faire n'importe quoi et essayer, à minima, d'être un peu accompagné.
0: Très bien. Benjamin, une question pour vous. Euh, Puis-je louer l'appartement euh, à qui je veux euh, Première question. Est-ce que je peux y mettre mon fils, nous, nous pose la mmh. question... Euh Bon. voilà, C'est pas un une affirmation
2: ah, Pour le coup, je peux répondre. Oui. L'appartement dont vous êtes propriétaire, euh, vous êtes au sein d'une résidence d'étudiants. Vous l'avez confié à la gestion, à un exploitant professionnel. Mm. Vous avez contractualisé avec lui un bail commercial. Mm. Donc, vous n'avez plus le choix de qui occupe cet appartement vous l'avez confié définitivement. Ah oui. Vous ne pouvez pas décider, vous, Kenza, d'y mettre votre fille, votre enfant, votre beau-frère ou qui que ce soit. Ouais, il est confié. Ou sinon,
0: encore une fois, on prend un appartement isolé et Exactement. puis on s'en occupe et on met qui on veut.
2: Mais le, le côté d'une pierre de coup, c'est-à-dire mm. je veux à la fois investir et à la fois peut-être loger mon fils dans trois ans parce que je pense qu'il fera médecine à Montpellier, il oui. y a de fortes chances qu'il fasse une prépa maths sup à Aix-en-Provence. Donc <rire> oui, ce schéma... Euh... Eh
0: oui, les enfants sont ah. tellement imprévisibles. Voilà. Voilà. Donc
2: euh, toutefois, quand même, je, je rassure ouais. ceux qui, ont, qui veulent cette facilité-là, euh, mmh. si vous investissez dans une, une résidence étudiant, le gestionnaire dans la grande majorité des cas offre soit une petite ristourne sur les frais d'entrée, sur les frais de dossier, soit euh, un droit prioritaire d'occupation, mais sur l'ensemble du parc. Donc des fois, vous êtes propriétaire d'une résidence à vie juif et votre étudiant finit à Aix-en-Provence, mmh. et bien, chez cet exploitant, vous avez droit à une priorité dans la résidence d'Aix-en-Provence. On se dit pas juste, je veux mettre mon fils dans le logement. D'accord, mais je mettre.
0: peux pas, ça veut dire, donc prendre un appartement, louer un, enfin acheter un appartement dans une résidence gérée, et y mettre mon enfant, en fait. C'est pas a, possible. Vous avez ah, confié oui. ce bien
2: Imaginez que vous êtes propriétaire de mur de magasin. Vous avez confié la boutique, à mmh. un artisan, un boulanger par exemple dans les mmh. murs, il fait son pain vous pouvez pas dire du jour au lendemain, j'ai plus envie que vous fassiez votre pain, vous avez signé avec lui, contractualisé avec lui un bail commercial sur une durée environ de 9 ans et c'est le but, c'est mmh. lui confier la gestion c'est justement pour ne pas avoir à la faire soi-même ouais, donc ouais. vous pouvez pas vous initier au dernier moment sur finalement ce locataire, mmh. mais je préfère celui-ci que celui-là. Mmh.
0: Surtout que vous portez aussi la responsabilité si l'étudiant ne paye plus le loyer
2: et en confiant par bail commercial, l'exploitant, oui. lui, vous mm. garantit un loyer sur la durée du bail, mm. quelle que soit
1: l'occupation réelle. C'est fondamental le... ça, oui, oui. et c'est souvent ce qu'il arrive, la confusion, et pour expliquer de manière simple, oui. votre seul et unique locataire, c'est mm. le gestionnaire, comme disait Benjamin oui, tout à l'heure, mm. et le gestionnaire fait de la sous-location.
0: Oui, bah en fait.
1: voilà. et, mm. et quand on a compris ça en meublé géré, c'est mm. bon, vous avez compris le principe.
0: Non mais vous ne rentrez pas directement en communication avec l'étudiant,
1: on est d'accord, pour toucher les
0: loyers et tout ce qui va avec ah,
1: et ouais. c'est important par rapport aussi aux enfants. Mmh. Nous, on a plein de cas de gens qui ont aujourd'hui euh, voilà, entre 30 et 40 ans, qui veulent faire leurs premiers investissements et qui nous disent ben, « Mon gamin, il a 3 ans, je voudrais bien acheter le euh, logement étudié à Bordeaux mmh. ». Bah, en fait, non, ça va être compliqué parce mmh. que pour se projeter dans 15 ans, c'est un peu chaud. Mmh. Par contre, on a tout à fait la place d'aller ailleurs, d'aller chercher une vraie opportunité. Et puis si dans 15 ans, vous voulez acheter votre appartement pour y loger votre enfant, mmh. à ce moment-là, on revendra le premier.
0: Oui, donc c'est une question de confort finalement, Benjamin, en fait c'est une question de confort. C'est-à-dire juste... la différence entre les deux, c'est juste une question de confort une et de gestion.
2: D'objectif. Oui, c'est voilà. pourquoi Je dis souvent, oui. rencontrer un conseiller de son patrimoine. Oui. Ne vous dites pas, je vais faire de la coloc à titre perso, ou je veux faire de... tout ça, tous ces produits-là. Selon l'objectif sont... qu'on a. Exactement. Oui. Mm.
0: Alors justement, beaucoup de, 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 de nos auditeurs se posent la question suivante les locataires étudiants dégradent plus que les seniors. C'est ce qui se dit, euh, puisque évidemment, les étudiants font plus la fête que les seniors. Mais ça, ça c'est pas vrai. Moi, je connais seniors. exactement. Moi, je connais des seniors qui font vraiment, vraiment beaucoup la fête. Euh, pourquoi investir justement Justement, sur le segment étudiant, si c'est le cas, si c'est pour avoir des soucis après Alors,
2: pour le coup, je ne peux pas dire non. C'est vrai, ah. un étudiant, et, et d'ailleurs, je, je crois qu'il y a une, une petite phrase comme ça qui dit « L'étudiant ferme la porte avec, ce, avec son pied, <rire> l'aîné, le, on va dire, ferme la porte <rire> délicatement avec la main. » Voilà. Bon. Donc, ce n'est pas faux. Euh, inexorablement, vous aurez un petit, un petit peu plus de dégradation. Mais j'ai envie de dire, c'est le problème de ceux qui le font en direct. Mm. Quand vous passez par un gestionnaire, vous pensez que le gestionnaire, y ne veille pas à tout cela Combien je vois de nombre de cautions qui sautent ah bah oui, <rire> Parce que l'étudiant a rendu euh, les murs un petit peu pignés ou rayés et je vois d'ailleurs notamment et, et, et les, des fois les investisseurs font la remarque Oh la résidence sur Google elle est mal notée. Mmh. Mais non, elle n'est pas mal notée. Prenez la liste. Ils ont mis deux sur trois ou deux sur cinq parce que finalement, ils se sont fait piquer la caution. Donc, le gestionnaire veille à tout ça. Ah. Gardez en tête qu'au travers du bail commercial, le gestionnaire se doit d'entretenir mmh. la résidence, faire les menus réparations et tout ce qui va découler de l'usure anormale et de la dégradation, c'est pour l'exploitant. Mmh. Donc, quelque part, c'est le garant un de pouvoir relouer facilement une résidence bien entretenue et 2. pour vous, de vous assurer que cette résidence reste dans un état clean parce mmh. que c'est lui le responsable contractuellement mmh. de ces menus de Et Mais sincèrement, et toutes
0: les résidences sont bien gérées
2: toutes les résidences ne sont pas bien gérées, mais mon métier, c'est aussi de sélectionner oui. ça. Et vous avez vu qu'il y a plusieurs filtres. Il y a mm. nous qui sélectionnons, mm. et il y a les conseillers en gestion de patrimoine qui par-dessus font un conseil patrimonial à leurs clients et qui viennent aussi appliquer leur mm. propre sélection. Parce
0: que j'imagine, pardonnez-moi, mais qu'il y a des résidences qui sont un, un peu euh, délaissées, délaissées. Comme beaucoup d'appartements, comme beaucoup de, de résidences... Euh, Exactement, euh, délaissées, dégradées. Euh, voilà. Ces oui.
2: résidences-là, il ne faut pas investir dessus. Oui. Et,
0: mais le choix n'est pas simple. On est d'accord.
2: C'est bah vrai que le
0: premier réflexe, c'est qu'on va sur Google. Hein. Donc c'est compliqué. On a ce cas-là. Oui, c'est ça. Mais quand ça, on
2: ouais. voit une résidence, faut marquer sale, mal entretenu, euh, mauvais accueil. OK, ça c'est des mauvais avis. Mais quand je vois une liste d'étudiants qui se disent on m'a piqué mon dépôt de garantie parce que j'avais laissé une tâche j'ai dit
1: bah, finalement oui, pour enfin, l'investisseur. C'est un peu le cas
0: même quand on loue un appartement normal et, en fait, et quand on dégrade l'appartement. Et en fait, il ne faut pas confondre
1: finalement en tant qu'investisseur pour mm. euh, corroborer ça, quand vous allez lire l'avis. Mm. Vous lisez l'avis d'un fonds de commerce. Vous ne lisez pas l'avis de la qualité des murs. Mm. Pourquoi Parce que vous pouvez avoir une résidence qui est notée 2,5 sur 5 par, peut-être, la la dureté de son exploitant, qui laisse rien passer et oui. qui, du coup, est compliqué. Mais ça ne veut pas dire que votre immeuble, il n'est pas bien. Vous pouvez être tout à fait, euh, en plein centre de Nice, un endroit canon, et mmh. avoir, euh, y avoir une exploitation à 2,5 sur 5 parce que l'exploitant, justement, veut préserver la qualité des murs. Oui, oui. Donc, en tant qu'investisseur, il faut faire la part des choses. De la même façon que vous pouvez tout à fait aller dans un hôtel de luxe qui est canon et être hyper mal accueilli, donc mmh. vous notez l'exploitation, pas le fait que vous avez vu sur la mer et que l'hôtel bon, est, est magnifique. J'imagine
0: qu'on peut aller aussi visiter la résidence. On n'est pas obligé d'acheter comme ça sans aller exactement euh, on est d'accord donc allez, on peut aller voir de ses propres yeux sur euh... le marché secondaire sur le, oui. Sur oui. le marché secondaire oui. sur
2: des résidences qui sont déjà livrées oui. et revendues déjà oui.
1: livrées effectivement on peut toujours aller Très se rendre bien. sur place et attention juste petite notion là-dessus oui, depuis hein. le Covid c'est un peu un peu plus oui, compliqué de faire peu. visiter parce que les gestionnaires n'aiment pas trop faire rentrer des gens extérieurs. Mmh. Ça, voilà, dès que le Covid sera passé, on pourra retourner mmh. à ça. Mais c'est vrai que sur les 24 derniers mois, on a eu des de, de, de grosses difficultés à faire visiter.
0: Bah alors justement, on a plein de questions aussi en rapport avec toutes les transformations hein, qui ont suivi suite justement à l'arrivée de la Covid. Comme cet auditeur qui nous dit, avec la généralisation de la visio, les étudiants vont moins en cours. Du coup, on m'a dit que c'était plus dur à louer.
1: Alors, c'est vrai, il y a la généralisation de la visio. Mais euh, aujourd'hui, on le voit, la généralisation de la visio dans les formations tend à diminuer. C'est-à-dire que vous n'avez globalement que les euh, les gros cours où il y a beaucoup trop d'étudiants qui sont assurés en visio. Enfin, mmh. moi j'ai un fils qui est étudiant, euh, il a une visio par semaine et euh, quatre jours par semaine en présentiel. Donc
0: il se déplace quand même encore. Il se déplace
1: encore. Mmh. Alors pour répondre, globalement, même s'il y a de la visio, euh, même si euh, les étudiants ont baissé peut-être de 10% dans les villes, il y avait une telle carence de logement que de toute façon il trouvera preneur. Donc pas d'inquiétude là-dessus et quand même les étudiants ont toujours besoin n'oubliez jamais d'être proche de leurs universités parce qu'il n'y a pas que les cours, il y a mmh. aussi euh, voilà, les recherches, les ateliers les projets à mener s'ils sont à une école de commerce par exemple et c'est pas simplement euh, être chez ses parents et suivre à distance, ça c'était effectivement pendant mmh. la crise du Covid pendant vraiment les confinements, là maintenant ça ça s'est tassé et même on le voit dans les résidences gérées, peut-être Benjamin oui. peut dire un mot mais les taux de remplissage sont aujourd'hui... Euh...
0: pas C'est un des
2: critères de sélection qui sont les nôtres ouais. et on a veillé à cela et je vous avoue je suis sincère, je m'attendais mmh. à ce qu'il y ait vraiment des taux d'occupation. Eh oui, Baisse. et évidemment. toutes les résidences que je parle pas du, du plus dur du Covid hein, pendant mmh. la période la plus dure, c'est-à-dire le printemps 2020, on a eu des départs dans les résidences mais depuis cette rentrée de septembre, c'est mmh. totalement normalisé. Je visite des résidences avec des taux d'occupation à 100%. Je m'en étonne moi-même, hein. mais il faut dire que la population de ces étudiants-là, qui viennent dans ces résidences, ils n'ont pas papa-maman à côté donc aller se faire un, tra un, tra un transfert de, de 4 heures de TGV pour juste aller faire un coup de présentiel, un coup de maison, mmh. ils restent dans leur résidence d'étudiants et ils s'accrochent à leur logement.
0: Mmh. On a un auditeur qui nous pose la question s'il ne faut pas, euh, ou alors est-ce qu'il n'est pas préférable d'acheter à côté de, de chez soi
2: bah, Il n'est pas idiot d'investir à côté de chez soi. Moi, je ne suis mmh. pas de ceux qui dit euh, proposons à un Perpignanais euh, d'acheter un appartement à Lille, pas du tout. Euh, moi, je préfère à la limite qu'il ait conscience de cela, parce que dites-vous, moi, je ne fais pas les commercialisations directes, c'est un oui. conseiller en gestion de patrimoine qui le fait. Et je trouve qu'il tombe plus facilement d'accord lorsque les deux, le professionnel mmh. lui maîtrise son secteur, mais quand finalement l'investisseur connaît à minima. Voilà, je ne veux pas embarquer, il y a eu des, des réseaux de vente qui ont fait ça pendant des années oui, en oui. disant, j'écarte les clients, ne vous inquiétez pas où ça se trouve, vous n'irez jamais. Oui, vous n'irez jamais, vous ne gérerez pas, mm. mais c'est pas pour autant qu'on doit essayer de, de les placer très loin de chez eux. Donc, ouais. la question quand même, elle est la Tout suivante, c'est que là où vous habitez vous, c'est bien, mais est-ce que votre à côté de chez vous, mm. il est optimum pour implanter une résidence d'étudiants est-ce que la ville là où vous habitez,
0: c'est -ce une ville étudiante Est-ce est est qu'il y a une que, université Exactement. Euh, Est-ce que, que
2: cette ville-là, il ah. euh, y a un vrai déficit d'offres ah,
0: oui. C'est la première chose qu'on regarde, d'ailleurs. Arnaud disait qu'il y a 80% des
2: ouais. villes qui ont un déficit d'offres, mais entre peut-être Montpellier ouais. et Clermont-Ferrand, mmh. c'est peut-être pas exactement le même taux. Voilà. Sûr. Donc c'est des choses qu'on va, qu va, qu va vérifier ensemble. Et euh, oui c'est pas idiot d'investir dans une ouais. ville qu'on connaît, mais gardez en tête que les critères de sélection, c'est pas forcément sa ville, et je vais vous prendre un cas très concret. Ouais. Euh, imaginez quelqu'un qui n'a, qui, qui habite Lyon qui voudrait investir à Lyon mais qui n'a pas le budget. C'est une oui. ville qui est chère aujourd'hui. Mmh. Donc comme investir bon, à Lyon, bon, ville urbaine, voilà. il n'a pas ce budget-là. Qu'est-ce mmh. qu'il va faire Il va s'accrocher, il va dire non, je veux à tout prix, donc je vais m'écarter mmh. de Lyon, aller peut-être dans une banlieue lyonnaise. Mmh. Alors qu'il y a des villes réellement étudiantes avec une forte demande, je vais en citer quelques-unes, Clermont-Ferrand, oui. Nancy, Montpellier, où là les budgets sont plus abordables mmh. et c'est finalement plus intelligent pour lui d'aller investir dans un vrai 22 mètres carrés au cœur d'une ville capitale mmh. régionale plutôt que de se dire je vais en périphérie de Lyon parce que j'ai pas le budget mmh. d'accéder à ma propre ville. Euh,
0: entre 150 000 et 200 000 euros on peut avoir euh, un logement étudiant où aujourd'hui en France Vous pouvez
2: avoir ce que vous voulez, où vous voulez à 150 000 euros Sur le marché secondaire ah oui. je vous parle de ce que je connais euh, On accède à des capitales régionales à partir de 80 000, je peux avoir du Lyon à 85 000 et la région parisienne des, des jolies communes de la première couronne le cœur de Paris est compliqué mmh. à accéder, parce que même ce marché n'existe quasiment mmh. pas, mais la première couronne de Paris, ça va être 110 000.
0: Mais pourquoi, alors que c'est aussi accessible, pourquoi tout le monde n'investit pas là-dedans
2: Tout le monde n'investit pas parce que ce, ce segment n'est pas connu. Simplement Et il y a aussi des... il est mal
0: euh, il est mal considéré Ou a, mal, a, euh, voilà, mal vendu peut-être Il y a mal
1: connu oui. Et il faut dire que Pour avoir moi La relation client euh, Directe oui. au quotidien Il y a un vrai euh, Problème d'éducation Parce que c'est complexe mm. Un montage financier Avec les amortissements Expliquer à quelqu'un Qui n'y connaît rien Des amortissements comptables Nous on a réussi à les vulgariser euh, Vraiment oui. chez patrimoine Store Et à expliquer Mais c'est hyper complexe Cette notion D'amortissement comptable Les clients se disent Mais c'est pas possible Il y a un loup En fait non Il n'y a pas de loup C'est juste que toutes les entreprises de France fonctionnent avec des amortissements. Vous achetez un ordinateur, vous l'amortissez. Et en meublé, c'est hum. exactement le même principe, sauf que vous amortissez des murs. Pas... Et c'est
0: plus rentable, je crois, en meublé. Hein.
1: Ah oui oui, 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 bien sûr. Il faut surtout le faire, oui. surtout le en, faire en meublé et pas en revenu foncier. Euh, hum. Surtout pas, mais pour des raisons fiscales et puis surtout pour hum. des raisons de location. L'étudiant, par contre, aura beaucoup de mal à acheter euh, tous les ans oui. euh, son frigo, euh, son canapé Donc, et sa fait télé. Fait. Quoi. Euh,
0: deux dernières questions pour vous, puisque le temps file à une vitesse. Euh, alors, justement, peut-être dernière question pour vous, euh, Benjamin. Hum. Euh, euh, si le gestionnaire quitte la résidence, euh, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, est-ce euh, que je perds tout
2: C'est une bonne question. Ah Il oui. y a des gestionnaires
0: temps. qui déposent le bilan C'est rare. rare en étudiant. Ah,
1: C'est rare en étudiant. Je ne euh... sais pas si je l'ai déjà vu en étudiant. Mais...
2: Oui. Qui quitte les résidences, il euh, y en a eu, on, oui. on, va, on va parler des raisons. Déjà parce que avant de se dire que si, si, le, si le gestionnaire quitte la résidence, avant d'imaginer cela, c'est que le gestionnaire peut-être n'est pas suffisamment profitable. Mmh. À un moment, je l'ai dit, c'est une relation gagnant-gagnant. Euh, si le gestionnaire ne gagne pas sa vie, a des difficultés à gérer cette mmh. résidence, peut-être parce que les paramètres de départ dans le neuf, lorsqu'elle a été commercialisée, sont mmh. compliqués pour lui à, à gérer, il va se lancer dans une discussion. Dites-vous bien, gardez quand même une chose en tête, l'exploitant ne peut pas quitter la résidence pendant le bail. Le bail a une durée en général de 9 ans. Il ne peut pas quitter avant cette durée-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Avant la fin, s'il a vraiment envie de quitter, il va se rapprocher des propriétaires, mmh. leur lancer une discussion. « Messieurs les propriétaires, je ne suis pas assez rentable. J'aimerais bien que vous conseilliez à une baisse de loyer. Ou peut-être que vous participiez à des travaux à mes côtés. Mmh. » C'est un deal, tout ça. Avant de quitter euh, du jour au lendemain, il y a toujours cette discussion mmh. qui se met en place. Et ce n'est que s'il est dans l'impasse réelle face à des copropriétaires qui ne veulent pas lâcher un petit bout de loyer, ce n'est pas des grosses sommes. Hein. Je, allez, je vous donne un exemple, si Kenzo en a le temps, oui. un propriétaire reçoit 4000 euros par an de loyer. Mmh. En général, l'exploitant le, va y demander une baisse de loyer de 200 euros par an. Voilà. Si, par exemple, c'est un ré une rénovation ou un réembellissement de la résidence, mmh. c'est un budget de 4000 euros par propriétaire, l'exploitant prend 2000, le propriétaire prend 2000 pour sa chambre. Vous voyez, le type de deal que l'on a, oui, ça ne a... fait pas tout perdre. Parce que la question de votre auditeur, mmh. c'est je perds tout. Mmh. Avant d'arriver à cela, il y a des petites concessions qui vont être On faites. d'accord.
0: Le dialogue est essentiel, en tout cas, dans Le dialogue de... est essentiel. Mmh. Et
2: même dans le cas où l'exploitant viendrait à partir, si vous avez acheté mmh. une résidence d'étudiants qui mmh. est en cœur de ville, qui répond à tous les critères qu'on a vus et je ne reviendrai pas dessus, mmh. vous gardez un actif et Kenza me fait les gros yeux, vous gardez un actif <rire> qui garde sa valeur. Donc, surtout, et je le dis, et Arnaud, je pense, va consentir mm. à cela, si vous voulez pas tomber dans ce problématique d'avoir mm. un mauvais actif, n'achetez pas votre bien sur le bon coin. Faites appel à des professionnels qui vont, eux, appliquer un oui, mode de sélection. On a compris sélection. que le bon coin, ce
0: n'était pas votre meilleur ami. Hein. <rire> pour ce type d'investissement, c'est Oui, tout. pour ce type d'investissement. Parce qu'il oui, oui. y a zéro conseil.
1: Après, globalement, ce que dit Benjamin a totalement ouais. son sens, c'est si vous achetez une résidence immobilièrement parlant, oui. extrêmement bien placé, gestionnaire ou pas, vous la louerez toujours.
0: Très bien. Je suis désolée, on ne pourra pas vous poser la dernière question, eh ben pas grave. Et oui, c'est ça, d'avoir un collaborateur, un, un, ah. un mec sympa en enfin, face qui prend toute la parole pour vous. Je suis ah non, collaborateur, Arnaud, je vais ah la non, prendre. Non, 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 pas,
1: pas du tout. Pas du tout. Ah, ah, oui, pas vous n'avez
0: jamais, ensemble vous si. avez jamais si, travaillé si, ensemble Si, si, ah, si. On est partenaire
1: et nous, on va chercher des produits en revenu Pierre régulièrement. Très
0: bien. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir été nos invités aujourd'hui et nos experts. Arnaud Groussac, président de Patrimoine Store et Benjamin Falgarac, directeur régional. Pardon, directeur des partenariats de la société. Revenu Pierre. Merci à vous deux. Merci à très bientôt. Ça. Le zoom de l'info du patrimoine. Une émission à réécouter et télécharger sur radio-patrimoine.fr, l'application mobile Radio Patrimoine et tous les agrégateurs de podcasts.